1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mijn naam is Gena Venhuis en vandaag zit ik met Hendrik Spiering en Laura Wismans in de studio voor een terugblik in ons archief. Um, ja, ik vind het ook wel leuk met deze herhalingen dat we Lucas er weer even bij hebben. Oh, we missen hem een beetje. Hè? En um, Absoluut. weten jullie nog wat de tweede naam van Lucas is? Arthur? Ja, dat heb je in één keer, dat, dat komt er heel spontaan uit. Ja, het was natuurlijk, jij weet al waar, waar, waar deze podcast over gaat, maar um, we gaan het inderdaad hebben over de Koning Arthur podcast die Lucas, Hendrik en Bart met z'n drieën hebben opgenomen en uh, daarin vertelt hij uh, hoe hij aan zijn tweede naam komt en... Wat een cliffhanger. Ja. <laughs> ja. Ja. Want ja. Buiten dit leuke feitje, wat gaan we <laughs> nog meer leren?
3: Ik, ik, uh, ik zou niet alles willen verklappen wat we daarin vertellen. En of Arthur wel bestaat of niet bestaat, is natuurlijk altijd een eeuwige raadsel. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die mij bij Arthur enorm opvielen. Ook in de voorbereiding van uh, die podcast toen. Is dat... Uh, Arthur ontzettend tot de verbeelding spreekt. Nog altijd. Dat vind ik heel interessant. Dat als je kinderen spreekt. Waar willen jullie verhalen over horen? Over dit of dat. Of over koning Arthur. Is bijna altijd. Ja, koning Arthur. Heel interessant. Dat dat nog zo'n tot de verbeelding spreekt. En het andere is. En dat is echt een ontdekking van de laatste jaren bij mij. Ook in de aanloop naar die podcast. Is dat die hele Koning Arthur kwestie... die wij nu als een soort... ja, ja die verhalen in de middeleeuwen, oké. Okay. Maar het was zo'n krachtige, fantasierijke cultuur in de middeleeuwen... dat het eigenlijk misschien wel de allerbeste kennismaking is... met de middeleeuwen als een gewone tijd waarin mensen van dit soort verhalen hielden en 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 die eindeloos doorvertelden en er is zo'n onvoorstelbare fantasie. Ik bedoel die Marvel-films die je er heel goed mee kan vergelijken, omdat het ook een soort eindeloos uitdijend universum is, net als de Arthur-verhalen, die, die zijn er eigenlijk niks bij. Ik zit wel eens naar die films te kijken, Ik denk: nou, Lancelot die uh, zou het gekker hebben opgelost. Uh.
1: Nou, na deze mooie introductie gaan we nu luisteren naar de Koning Arthur aflevering. Veel plezier.
2: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: Een naam kiezen is altijd iets heel, heel persoonlijks. En, en je moet dat ook samen met je partner natuurlijk overleggen.
2: En over Lucas waren wij het direct eens. Dat, dat vonden wij allebei een hele mooie naam. En wij wilden graag twee namen geven. Dus en
1: ik, ik vond Arthur wel een hele mooie naam. Frank, je vader dan. Die vond dat als eerste naam ook wel niet zo mooi. Dus toen werd het Lucas Arthur. En... Ja, Arthur is ook een koning en je krijgt een zoon. En... Ja, nou, het, 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 het was mooi, het klopte.
2: Koning Arthur achtervolgt mij al mijn hele leven. Zoals mijn moeder vertelde, draag ik zijn naam. En dat komt ook vanwege koning Arthur zelf. Mijn moeder vond die verhalen zo mooi toen ze die las en die films zag... Uh, dat ze daar iets van wilde meegeven. En ze vertelde mij ja, dat wat er vooral zo raakte aan die verhalen van Arthur... Ja, dat hij eigenlijk het goede probeert te doen... dat hij daar al, altijd ja, grote tegenstand bij ondervindt... Uh, dat het ook niet altijd lukt... maar dat het ook niet hoeft... Um, maar dat die intentie, dat die goed en puur is... Nou, dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Uh, iets waar je ook uh, ja, naar kan leven, uh, zou ik uh, bijna willen denken. Um, maar daar stopt het niet bij, bij die namen Als kind zag ik de Disney film Marlijn de Tovenaar... later las ik uh, zelf ook verhalen... zoals van T.H. White, Arthur, de koning van Eens en Ooit... En ja, dat is eigenlijk nooit meer gestopt. Overal kom ik Arthur tegen, of het nou in een bordspel of een boek is. En toen vroeg ik me toch wel af, waarom zijn die verhalen nog altijd zo levend en zo aanwezig? En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zit hier in de studio met Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. En ik, Hallo. Hé, hey, ik wil ook van jullie weten welke rol Arthur speelt in jullie leven en of, dat ook, ja, of jullie hem ook eigenlijk steeds zijn blijven tegenkomen.
0: Ja, dat is wel aardig. De allereerste vakantie die ik uh, uh, had met mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, bijna 25 jaar geleden inmiddels, die ging, dat was een liftvakantie in Engeland en we gingen op naar Tintagel Castle in Cornwall. Dat is het kasteel waar koning Arthur geboren zou zijn en als het app is valt er gedeelte van de rots waarop dat kasteel staat bloot en dan zie je de grot en dat zou de grot van Merlijn zijn. Dus ja, dat was een hele bijzondere vakantie, waar ik nog altijd met plezier aan terugdek. En wij zijn uiteindelijk gezegend door Merlijn en de koning, want we zijn nog steeds bij elkaar. En het was wel jouw idee, denk ik, om daar
2: naartoe te gaan. Nee, het was ons idee. Het was jullie idee. Het begon wel heel goed. Het liet gelijk stoken. En Hendrik, koning Arthur en jij. Ja,
3: met jullie verhalen kan ik me niet meten, want ik heb eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik heb uh, ...sinds mijn studie uh, ben ik al met middeleeuwse geschiedenis uh, bezig... ...maar uh, dat die hele Arthur gedoe uh, heb ik een beetje genegeerd eigenlijk... ...hoewel ik natuurlijk wel genoot van allerlei films die eruit kwamen... ...en ik kende wel de grote lijn. Maar pas een paar jaar geleden, ik heb er toen ook een stuk over geschreven in de krant... Uh, ...las ik het boek van uh, Jozef Janssens, een Vlaamse hoogleraar uh, middeleeuwse letterkunde... ...en die beschrijft eigenlijk de, in dat boek, Koning Arthur heet het ook... De enorme rijkdom van de verhalen uit de middeleeuwen zelf. Dus niet alle bewerkingen en samenvattingen die we meestal uh, tot ons nemen. Maar toen realiseer ik me pas wat een onvoorstelbare fantasie er in die verhalen zit. Die echt niet onderdoet voor alles wat we nu... Uh, heel bijzonder en fantastisch vinden... of dat nou in televisieseries of in uh, romans is. En ja, dat was, dat was voor mij persoonlijk wel een bijzonder moment... omdat je juist iets waar je denkt dat je er al wel wat van weet... realiseer je dat je nog niet eens de buitenkant van de spiegel hebt aangeraakt... waar achter zich die wereld bevindt.
2: Mooi gezegd. Over die verhalen en waar ze vandaan komen... en in welke tijd ze gaan we het zeker nog hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk naar het verhaal zelf... De inhoud. Een kleine opfriscursus zou ik bijna willen zeggen. Koning Arthur. En uh, Hendrik, ik wil aan jou vragen... om het verhaal van Arthur toch nog één keer te vertellen... zodat we allemaal ook weer weten waar het over gaat.
3: De korte versie, denk ik.
2: Ja, we hoeven niet... Uh, als we, als je, ik denk dat als je het hele verhaal zou vertellen... dan zijn we morgen nog niet klaar. Nee, overmorgen niet. Okay. Nee, we graag de korte versie in dat geval.
3: Maar dan wil ik er wel een muziekje onder. Uh, mag ik de trumpet tune number one... uit de opera King Arthur... ...van Henry Purcell, 1690. Er wordt wel verteld dat er ooit een koning Arthur leefde... ...die een rijk stichtte... ...waar ridders van de ronde tafel de mensen beschermden... ...en vooral spannende avonturen beleefden. En het verhaal van Arthur eindigt slecht... ...met verraad door Arthur's eigen zoon Mordred. Die opstandige zoon die wordt verslagen... ...maar Arthur wordt daarbij dodelijk verwond... Er is nog hoop, want misschien leeft hij nog. Want de vee, Morgane, voerde hem weg naar het eiland Avalon. En daar zou Arthur nu wachten, op het juiste moment om Engeland weer te hulp te komen. Maar ja, niemand heeft Arthur of zijn ridders ooit nog gezien. Het verhaal begon met liefde van koning Arthur. Of misschien beter gezegd met geilheid. Want volgens sommige verhalen werd de vader van Arthur Uther Pendragon ontzettend verliefd op Igraine een van de mooiste vrouwen van Brittannië in die tijd maar ja, er was een probleem ze was wel getrouwd met de hertog van Cornwall maar voor Uther was dat geen probleem want hij liet zich door de profeet en tovenaar Merlijn simpelweg van vorm veranderen en als koning van Cornwall stapte Uther in het bed van Igraine en verwekte Arthur maar ja Gaat het verhaal verder natuurlijk? Onwetend van zijn herkomst groeit Arthur op. En pas als hij op nieuwjaarsdag het zwaard Excalibur uit de steen trekt, wordt hij koning. En dan is het snel verteld. Hij voert oorlog tegen invallende Saxen, bestrijdt boosaardige reuzen en sticht zo een rijk dat heel Brittannië omvat. En dan komt de verrassing: jarenlang blijft er vrede in het rijk. Maar dat is geen verhaal. Dus sticht hij de orde van de ronde tafel, waarin iedereen gelijk is. En de belangrijkste ridders zijn de topheld Walenwijn, die ook wel Gwen wordt genoemd. Altijd vriendelijk is die, de grote held. Je hebt de superkrijger en tobber Lancelot, die een affaire begint met Arthurs koningin Guinevere. Dat zal ik een andere keer vertellen. Je hebt de zagrijnige Kai en natuurlijk de naïeve pasjeval, die de graal najaagt. En aan die tafel blijft één plek leeg. Voor de perfecte ridder die wel de graal zal vinden. Uiteindelijk zal Galahad die plaats innemen. De zoon van Lancelot. Dat is weer een ander verhaal. En zoveel verhalen zijn er uit die vredestijd waarin ieder feest begint met iets geks. Waardoor er wel een ridder weer op een kweesten moet. En dan raakt hij zoek. Dan gaat er weer een andere ridder naartoe. En het begint altijd dat er iets binnenkomt. Een zwevend schaakbord. Wat is dat nou? En dan gaat hij weg. Dat schaakbord. Iedereen erachteraan. Een groene ridder die onthoofd wil worden. Een woesteling die de koningin wil ontvoeren. En geheimzinnige kastelen, boosaardige ridders op een brug. Krachtige jonkvrouwen die aarzelende ridders in hun bed willen trekken. Vertel ik ook een andere keer. Dwergen met een geheim. Lang niet alles wordt opgehelderd. Maar ja, nu is het allemaal voorbij. Maar we hebben nog wel de verhalen.
2: Wauw, ik was even. Ik wilde dat het, dat het bijna door zou gaan. Maar ik, ik hoop dat je nog meer gaat vertellen over die uh, verhalen straks. En veel van die verhalen zijn natuurlijk ja, vol fantasie. Ik bedoel, zwevende schaakborden en dwergen. Maar er zit ook altijd een, ja, een, een sfeertje van werkelijkheid erin. Cornwall wordt genoemd, dat is een regio die we nu nog kennen. En die strijd met de, de
3: strijd met de Anglo-Saxen.
2: De strijd met de Anglo-Saxen noemde jij ook al even. Die vraag ligt toch altijd onder de koning Arthur te verhalen. Heeft hij. Echt bestaan of niet.
0: King Arthur is firmly established in romantic literature and folklore. But was he actually
2: real? The sources are pretty spotty. So we don't even know if
0: this
1: guy ever really, you know, existed. So who was King Arthur? Did he ever exist? So, if King Arthur didn't pull a sword from the stone... Then what did he do? Could he have actually been... Part is fantasy? And how much of it is Apart really
2: van alle personen in deze studio, ben jij het dichtst bij de mogelijke oorsprong van uh, Arthur geweest, namelijk in Cornwall? Kun je even beschrijven ja, hoe die ruïne is of hoe dat kasteel erbij ligt?
0: Uh, dat kasteel ligt er niet goed bij. Het ligt in het dorpje Tintagel. Het ligt echt aan, aan de zee, uh, helemaal. Het is dus echt op het, uit, uit het punt van een rots. Wat er nog over is, zijn wat, wat muren die bij mij niet veel verder komen dan, niet, dan mijn heup. En er staat nog een soort van rest van, van een toren. En het aardige is, als het app is, dan valt onder dat kasteel een, een, een grot bloot... ...waar dan Merlijn uh, in gewoond uh, zou hebben. En de, de plaatselijke bevolking, zal ik maar zeggen... De, ...voor de, de plaatselijke bevolking is de vraag die zojuist gesteld werd, is, is geen vraag. Want voor deze mensen heeft Arthur bestaan. En dat moet ook wel, omdat ze anders hun um, broodwinning zouden verliezen. Want dat hele dorp is een soort van uh, koning Arthur uh, uh, pretpark... ...met de koning Arthur shops en, en dan zijn ook alle de Merlin pap en zo. Nou, je kan het je allemaal wel, allemaal wel voorstellen. Maar toen ik er rondliep en het was het juiste weer, het was een beetje guur, werd ik toch wel gegrepen door die, uh, door die historische sensaties, zoals, uh, zoals we dat dan noemen. En wat ook wel interessant was, uh, dat, dat was na mijn, uh, nadat ik er was, want dat is inmiddels meer dan twintig jaar geleden, uh, is er een steen gevonden in dat kasteel, in, uh, in Tintagel Castle. En uh, op die steen staat een naam gekrast, de naam Artochnu. En Artochnu zegt, dit kasteel is gebouwd door mijn vader. En in welke nou, taal staat dat daar dan? Ja, Latijn. Oké. Okay. Ja. Uh, en alle mensen in en uh, Roer. Want dit was dan het bewijs. Want die steen is aangetroffen in een archeologische laag. Die uh, uit de zesde eeuw afkomstig is. En die zesde eeuw was de eeuw waarin... Arthur, als hij bestaan zou hebben, uh, gevochten zou hebben tegen de Angelsaksen die vanaf het, uh, het continent uh, Brittannië kwamen binnenvallen. Nou, inmiddels zijn de kenners die zeggen, ja, die naam Arthognoe kan je ook op een allerlei andere manieren verklaren. Dit is geen bewijs dat er in die uh, zesde eeuw daar een Arthur in dat, dat, een Arthur in dat kasteel heeft uh, gewoond. Nou, dan worden we dus teruggeworpen op de historische bronnen waar we het altijd al mee moesten, moesten doen. Als we willen achterhalen, bestaat Arthur nou echt? Nou, dan blijven dus de geschreven bronnen over. De eerste geschreven bron die we tegenkomen is uit 829 na Christus. Dat is de Historia Bretonum. Die is geschreven door een monnik en die heette Nennius en die woonde in Wales. En Nennius die heeft het over de slag bij Bedon. Waarmee hij een koning Arthur verbindt die daar gevochten zou hebben. Hij noemt die uh, koning noemt hij een dux bellorum, dus een, een, een oorlogshertog. En deze Arthur is een koning van koningen die daarbij deze slag bij Bedon honderden saksen zou, uh, zou hebben gedood. Het interessante is, die slag die komen we voor het eerst tegen in een geschrift uit de, uit de 6e eeuw en dat heet de De Exidio et Conquesto Britanniae en dat is ook geschreven door een monnik, de monnik Gildas en die noemt wel de slag bij Bedon, maar niet de naam van koning Arthur. Maar het interessante is, dit is dus een verslag uit de 6e eeuw en dat is ongeveer de eeuw waarin Arthur, als die echt bestaan zou hebben, tegen de angelsakse gevochten zou, zou kunnen hebben. Dus uh, dat maakt deze bron en dat noemen van die plaats Bedon interessant. Namelijk, die slag heeft waarschijnlijk echt plaatsgevonden. Helaas, in deze veel vroegere bron geen Koning Arthur bij naam. Dan komen we uiteindelijk uit bij uh, de laatste uh, Latijnse term die ik erin zou gooien vandaag: de Annales Cambriae. Dat is een, weer een geschrift uit de negende eeuw. Waarin uh, Arthur en Beden allebei worden genoemd, maar dit keer ook uh, de slag bij Camlan uit 537 na Christus, waarbij Arthur om het leven zou zijn gekomen. En uh, dat is dus de eerste keer dat we ook een sterfjaar voor, voor Arthur hebben. Uh, helaas gaat ook deze uh, bron niet terug op een oudere bron tenminste Dat kunnen we niet als zodanig herleiden. Dus het probleem waar we mee zitten is dat we geen historische bronnen hebben. Die uh, jonger zijn dan drie, minstens 300 jaar na het, uh, het verdwijnen,
2: het overlijden van Arthur. En ik kan me voorstellen dat als je dus uh, ja, voor het eerst van iemand hoort. Eigenlijk 300 jaar nadat hij geleefd zou hebben. Dat dat voor een historicus... Een beetje een, een problematisch figuur is daarmee.
0: Ja, het is een, dat is een zeer
2: problematisch figuur. Want
0: volgens de regels van het spel... Uh, ja, ...telt hij dan eigenlijk niet mee. Dat is gewoon niet genoeg. Je kan natuurlijk aan teksten wel zien... ...of daar oerbronnen uh, aan, de, aan de grondslag uh, liggen. En het interessante is dat er bijvoorbeeld in de keltische... ...in de naamgeving van uh, plaatsnamen... ...of namen van een berg of een stroom in die tijd... Uh, zie je dat de naam Arthur oprukt in Keltische plaatsnamen. En we hebben ook een gedicht uit rond 600 na Christus. Dat heet uh, I Gododin. En daarin worden talrijke veldslagen besproken. En één, uh, in één stuk van dat gedicht gaat het over een held. En die wordt gezegd, die is heel heldhaftig. Maar ook wel niet zo heldhaftig als Arthur. Ja, dat, en die... is zo, dat vind ik zo mooi dat je... Ja. Dus... En dan blijf dan je dus dan hangen dan in de lucht. Gedron, ja. ja, dan blijf je dus hangen
3: in de lucht. Ja, maar vertel dan meer over die de kennelijk nog heldhaftiger, Arthur. Om het nog, nog beperkter te maken... is die, dat gedicht dat, dat is opgeschreven in de 13e, 14e eeuw. Het
0: is eerder opgeschreven, maar toen... de meest recente kopie die we hebben is ja. uit de 13e eeuw. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja,
3: dus de, de laatste... En ja, de auteur van die, de, 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 de kopiist, ja. die kan dat ook hebben toegevoegd. Dat was, toen waren al die Arthur-verhalen al overal. Klopt, dus dan, je die, kunt die er kan nog. Het...
0: Die kan het al gelezen hebben en dacht, nou ja, oké, okay, dat was wel een grote held. Maar ik ken er eentje nu uit het lezen van, uh, van, uh, van die historische, tussen bronnen. We fietsen Arthur er nog even in. Dus de, 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 de bottom line is, het is heel problematisch. We weten eigenlijk
2: niet, er is geen goede bron om te stellen uh, dat Arthur bestaan heeft. En er zal best wel hard... Nee, ik, ik, en, ik bedoel, we hebben het hier over iemand waar hard naar gezocht zal zijn. Ik ja, ik wou dat... het
0: zeggen, als je het nou over de heilige graal hebt... dan is het, <laughs> is het de bewijs dat wat Arthur echt bestaan heeft... Interessant, wat ik ook nog even wil aanstippen in deze... Er is uh, in het begin van de uh, 20e eeuw um, um, een grafinscriptie gevonden... van een Romeinse officier. En die grafinscriptie was te gevonden in Kroatië... want daar uh, overleed hij. En deze man heette Lucius Artorius... Castus. Dus daar is die Arthur. En wat wilde nou deze Lucius Artorius Castus? Hij heeft ook gediend in Brittannië. En gaf daar leiding waarschijnlijk aan een cavalerieelement van uh, Sarmatische ruiters. En de, de Sarmaten waren een ruitervolk dat afkomstig was van de steppen in wat nu uh, Oekraïne is, maar die wel dienden in het Romeinse leger. Uh, en het is bekend dat er zo'n Sarmatische eenheid in, in Brittannië heeft gediend. Het is bekend dat Lucius Artorius Castus daar uh, ook was en ook een hoge functie bekleedde. Dus het idee is ook een beetje gegroeid van: wacht eens even, die Sarmaten waren ruiterkrijgers. Hm, dat zijn misschien wel de. Zouden de, de, de grondslag kunnen liggen aan de ridders van de Ronde Tafel? Nou, we hadden deze Lucius Artorius Castus. Dat was hun baas na nou, Artorius Arthur. Close enough. Uh, dit is de historische bron voor het Arthur-verhaal. Deze. Ruit, Romeinse ruitereenheid met deze Lucius Artorius Castus als hun aanvoerder, dan zit je nog wel met het probleem... dat Lucius Artorius Castus in de tweede... à derde ja, eeuw diende... Broeien. in Rome. Dus je hebt nog een in, in Brittannië dus je hebt, zit wel met een gat van, van 200 jaar. Maar er, zo zou je een soort van... etymologische, uh, historische verklaring kunnen vinden... voor het Arthur-idee en het idee... van de ridders van de ja, Je moet wel een beetje mij... door je wimpers heen kijken. Ja, ja zeker. Ja. ja,
3: want volgens mij komt er ook... weer uit de Sarmatische mythes... of dan ja, van het broedervolk Komt ook weer... een geheimzinnig zwaard natuurlijk. Ja. Dus alles... past dan ineens. Ja, Alleen, ja. Het,
0: het, 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 de zwaard in de steen komt dan... ook. Ook Voor in, in, in de folklore van de Caucasus, dus ja, hey, wacht eens even, dat is gewoon geïmporteerd met die ruiters. Nou ja, goed, en, en alles verklaard. Ja, alles verklaard en klaar. Ja. Maar zo eenvoudig, of tenminste zo eenvoudig, zo, want het is best een hele toffe verklaring eigenlijk, maar zo ik denk toch niet dat die uiteindelijk steken.
2: Jij acht het zelf onwaarschijnlijk dat er een koning is geweest die Arthur heeft. Ja, nou, ik heb
0: dus, uh, ik, ik. ik, ik ik begon uh, de voorbereiding van deze uitzending als agnost. Uh, ik dacht van, ja, oké, okay, um, uh, ik denk dat je niet kan weten... of koning Arthur wel of niet uh, bestaan heeft. Maar toen dacht ik uiteindelijk, ja, wacht eens even... je hebt die bronnen, die zijn allemaal 300 jaar oud... dat is eigenlijk niet goed genoeg. En als je wil beweren dat iets bestaat... Uh, in dit geval Arthur, maar bijvoorbeeld uh, uh, God, dan <laughs> zou je ook kunnen zeggen, dan moet je daar, dan ben jij degene die beweert iets bestaat, dan moet je daar bewijzen voor hebben. Die zijn er eigenlijk dus niet, en het is niet aan de mensen die zeggen nou, ik denk niet dat Arthur niet bestaat, om dan te, dat te bewijzen dat hij niet bestaan heeft, wat natuurlijk sowieso uh, ingewikkeld is. Dus ik begon dit, uh, de voorbereiding van deze uitzending als agnost, maar ik ben geëindigd als een arthur atheïst. <laughs> ik denk dat hij uh, historisch gezien uh, niet bestaan heeft, en dat we, uh,
2: wat we hebben, dat zijn die verhalen. Ja, die Arthur-verhalen die hebben we en die kennen we, maar waar komen die dan vandaan? Goeie vraag. Er zijn eigenlijk uh, twee,
3: twee bronnen die we moeten... Het, het materiaal dat zij Bart al een beetje, dat komt een beetje uit dat Keltische gebied. Uh, er is een held Arthur geweest, uh, die pas eigenlijk, als je in de bronnen kijkt, pas in de 1e eeuw ook een beetje koning wordt genoemd. En niet alleen maar Dux Bellorum. En uh, dat zijn gewoon klassieke heldenverhalen. Er zijn nog wat, 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 wat uh, uitvoerige verhalen uit het einde van de 11e eeuw. Maar de verhalen zoals we ze nu kennen. En de hele sfeer van de ridderschap en uh, eer en liefde. Dan moeten we naar de hoofdse cultuur gaan. Dus je hebt die verhalen van een Keltische held. En dat, dat wordt eigenlijk gecombineerd in de 12e eeuw. Het begint een beetje in de 11e eeuw denk ik. Want er worden in die bronnen uit de 12e eeuw vaak verwezen naar... Verhalen die verteld worden. Er is zelfs iemand die al het graf van Arthur heeft gezien. En, uh, en die zegt, ja, er worden zoveel uh, uh, Bretonse onzinverhalen over die man verteld. Maar ik heb zijn graf gezien. Maar die verhalen, die kennen we natuurlijk niet. Dus dat leefde al heel erg. Maar dat komt in contact met de hoofdse cultuur uit de 12e eeuw.
2: En wat bedoel je als je zegt hoofdse cultuur?
3: Ja, dat is één een van de interessante dingen van de middeleeuwen... dat er dus... Uh, je hebt, uh, we hebben een aflevering over de vikingen gehad... weet je, je komt in de, in de vroege middeleeuwen... in een soort krijgercultuur... Uh, Karel de Grote... grote machthebbers... Uh, de, de ridders die hun macht... of ridders, het zijn eigenlijk nog geen echte ridders... ruiters... die hun machten vestigen... en zo een, een beetje een ordelijke uh, koninkrijken stichten. Als die koninkrijken in de 11e, 12e eeuw... een beetje gevestigd raken... Of de graafschappen. toch dom. Op dat niveau speelt het zich dan nog af. Dan, ja, dan, dan is er eigenlijk behoefte aan een soort nieuwe beschaving. Weet je? De, de steden komen op. Je kan je niet meer als een beest gedragen. Uh, uh, ik heb de macht. Dus iedereen moet doen wat ik zeg. Er worden wetten gemaakt. Er komt een soort beschavingsoffensief. De ridders moeten
2: met je getemd worden. Ja,
3: is een soort, ja, dat is eigenlijk het beste wat je kan zeggen. Er is een soort beschavingsoffensief. Ook van de kerk. Ja, er wordt vaak gezegd de kerk... Die staat tegenover de reden. Dat is natuurlijk onzin. Want de, de, wie, wie leidde de kerk? Dat zijn de broers van de koning. Weet je, dat is één, één gemeenschap. Maar die kerk die heeft zo zijn eigen belang. En die legt er ook enorm de nadruk op. Je krijgt een godsvrede. Dat er dus een, op zondag niet gevochten mag worden. Dat is dan begin 11e eeuw. En zo wordt dat steeds verder uitgewerkt. En er ontstaat dan vanuit een soort hofcultuur in Duitsland. Volgens bepaalde theorieën die ik las... Uh, die wordt een soort beschaving aan het Duitse hof... van de Duitse keizer, die toen het, het verst ontwikkeld was eigenlijk... van beschaving om aardig tegen elkaar te doen en hoffelijk. We kennen die term nog steeds. En in Zuid-Frankrijk, in contact met Arabische poëzie... wordt vaak gezegd, ontstaat er de troubadourscultuur. In de 12e eeuw zitten we dan al. En dat is, gaat heel erg over de... dat is eigenlijk een stap verder... ...waarin de onbeantwoorde liefde wordt, uh, ik, uh, wordt bezongen. En uh, dan krijg je die scènes die we ook uit de films natuurlijk heel goed kennen... ...van de smachtende ridder en de onbereikbare vrouw. Maar er zit een enorm beschavingsidee in... Want ja, je moet vrouwen respecteren, je moet uh, ook de armen uh, respecteren, want anders wordt de, 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 de geliefde jongvrouw, die is natuurlijk ontstemd als jij uh, badend in het bloed uh, voor niks uh, komt. Dus er is een soort evenwicht tussen goed doen en, uh, en ja, de orde handhaven, want dat gebeurt ook. Dus wat jouw moeder zei in het begin, of wat je er zelf over zei, dat ben ik even vergeten, is dus het... het het goede doen en daarnaar streven, dat wordt dan een ideaal van de elite. En het is dus eigenlijk een simpele kwestie waar je heel veel historisch onderzoek nog naar kan doen. Maar eigenlijk heeft niemand het beter samengevat dan Frank Groothoff in zijn uh, kinderopera Over Arthur.
1: Reder zijn de
3: Blauw van bloed met ridders riddersporen of van de toren hoog paard.
2: Maar er komt wat meer bij kijken. Wij, de machtigen en rijken, hebben een taak. Wij dienen een ridderlijke zaak, gebruiken onze kracht, man en macht voor de vrede in ons land. Rust en vrede Geen tranen Oorlog en geweld Wie het land Wie het volk redt Is een echte hel Oké, okay, dus we Zijn eigenlijk in een situatie Ik, ik zie het helemaal voor me de eerste verhalen over koning Arthur zitten nog in, in, dat, in, dat, in dat keltische. Maar dat, dat wordt een beetje opgezogen nu in de hoofse cultuur. Ja, zo en het kan vervormen. je dat eigenlijk zien.
3: En, en wordt eigenlijk opgeheven. Want die, die, die oude verhalen, uh, die, uh, wat ervan bekend is... dat zijn wel echt uh, hak-en-smijt verhalen. Ook die latere ridden er, er vloeit enorm veel bloed. En uh, soms denk je echt van, uh, met moderne gevoeligheden... Uh, Gwen Gwen, moet je nou zoveel mensen doden? En uh, die ridder bedoelde het toch niet zo kwaad. En hup, hoofd eraf. Maar goed, de zit, het, door, het is doordesemd met een... een uh, zoals wij de verhalen kennen uit de eind 12e eeuw... Uh, is doordesemd met een, een, een ideaal van uh, uh, dienen van de liefde... en uh, het, 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 het goede doen en het niet altijd bereiken... Dat, dat maakt de verhalen ook zo mooi. En er is dus een historische idee dat Koning Arthur dus echt bestaan heeft. Dat, dat wordt dan in Engeland. Er zit altijd een politieke component bij, namelijk. Daar kregen toen in de 12e eeuw in Engeland. Het begint natuurlijk in 1066. Anglo-Normandische edelen kregen daar de macht. En die hadden eigenlijk niet zoveel met die Anglo-Saxen. Dus die waren meer geïnteresseerd in die Keltische verhalen. Ja. Er is dan een, een man aan het hof, Geoffrey of Mammoth, en die maakt eigenlijk de eerste keer het verhaal in een soort quasi-historische setting. Met Merlijn en uh, ik geloof nog niet het zwaard in, uh, in de steen, maar wel al Guinevere die dan overspel speelt. Nog niet met Lancelot, maar met Mordred, weet je. En, en dan uh, de eindeslag waarin Arthur dan uh, jammerlijk omkomt. En dat nou, over welk jaar om... spreken
2: we het? Want, want dit klinkt als een herkenbare, voor ja, dat, mij in ieder geval, Arthur-vertelling. Dat is eigenlijk de eerste echt herkenbare
3: Arthur-vertelling die we op schrift hebben. Dat is 1138 in de geschiedenis van de koningen van Brittannië. De... Britannia. Het is wel grappig dat we dus commentaar van andere historici tussen aanhalingstekens uit die tijd hebben die dan zeggen, uh, dat, dat is wel mooi gevonden, want er, zijn, er wordt heel veel gezocht naar historische bronnen over Arthur en Geoffrey of Monmouth of over historische bronnen over Engeland. Geoffrey of Monmouth zegt dat hij een heel oud keltisch uh, boek heeft gevonden wat niemand ooit gezien heeft. En die andere monniken die zich daarmee bezighouden die schrijven dus van, waar haalt hij het vandaan? Waar haalt hij het vandaan? <laughs> dus het was eigenlijk al vanaf het begin dat hij er zelf Gedoemd een, om, een ja, mooi om, verhaal van gemaakt om, verwarring. Uh, het werd,
0: werd inderdaad gepresenteerd als een geschiedenis van Britse koning maar het, het wordt tegenwoordig ook wel een van de eerste historische romans uh, genoemd. Ja, maar uh, toen
3: dus al. Ja. Toen, ja, ja, in 1140 al. Ja, ja. En, uh, dus toen, dan is het nog een beetje historisch. Maar dan is eigenlijk uh, de grote man van, van de Arthur verhalen... Uh, is Chrétien de Troyes. Dat is een, een, een monnik of een priester. Dat is allemaal niet helemaal duidelijk. Er wordt zelfs gezegd dat hij een bekeerde jood zou zijn... omdat hij een hele vreemde voornaam heeft, Chrétien. Dat, dat zou dan zijn om duidelijk te maken dat hij christen is geworden... maar dat is allemaal niet bekend. Dat is allemaal speculatie. Die zat aan het hof van Marie van Champagne... wat ook weer verbonden was met het Engelse Koningshof... via familiebanden. En hij is eigenlijk de eerste die die rauwe strijdverhalen... in die hoofdse culturen inpast. En uh, Frits van Oostrom schrijft in zijn overzicht van middeleeuwse letteren... Uh, uit 2006, dat, dat dit eigenlijk de geboorte van de roman is. Want bij Christian de Troyes, als je die gedichten... Hij heeft er een stuk of vijf, zes hele lange verhalen... over Lancelot, Parsifal, met de graal voor het eerst... Uh, uh, leest, er zit geen historische ankering in. Er is geen pretentie meer dat je eigenlijk een echt bestaand verhaal... het is pure fantasie en het is meeslepend... En het, het is een ongelooflijk succes. Het wordt onmiddellijk vertaald en aangepast en nieuwe versies gemaakt. Dus bijvoorbeeld die graal in dat verhaal van Passival is nog gewoon een schaal. Een soort uh, die, waar je eindeloos uit kan blijven eten, zeg maar. Nog wel, helemaal...
2: wel een mooi ding, maar... Nou, het wordt, nee, het nog... is eigenlijk
3: gewoon een etenschaal okay. eigenlijk. En uh, ik zal de verhaal nu niet vertellen. Maar dan in de volgende versie, twintig jaar later, van, uh, die, uh, van een Duitser, die maakte dan... Uh, al een, een beker van. En de, er wordt dan een heel verhaal bij gemaakt... ...dat het eigenlijk de, de beker is waar het bloed van Jezus in opgevangen was. Dus alles wordt gekker en vreemder en alles wordt erbij gehaald. Het is echt een explosie van fantasie. Je krijgt dus ook meteen eigenlijk al
2: allerlei spin-offs.
3: Ja, ja het is, ik vind dus ook dat je hier dus uh, een soort uh, orale vertelcultuur hebt... Die, die we schriftelijk kunnen navertellen. Want die verhalen werden natuurlijk verteld. En het is heel erg. Uh, zoals je bij wijze van spreken zelf aan je kinderen vertelt. Of zo, ik, ik herinner me vroeger op school. Dat je ook wel eens. Zat je eindeloos verhalen te verzinnen met je vrienden. En haalde je alles erbij. Over, uh, van Dombo de olifant van Disney. Tot, tot iets wat je verder ook. Die kon ook de koning Arthur tegenkomen dan. Dat was dan gewoon een leuk verhaal.
2: Wat je samen verzon. Ja. En het doet mij ook een beetje denken aan um, wat je nu ziet gebeuren met, met al die comics bijvoorbeeld. Die superhelden, die zijn allemaal in de jaren twintig of jaren dertig ooit bedacht. Ja. Uh, uh, maar die, die verhalen vertellen we elkaar nu nog steeds. En, en die, die, die helden blijven steeds maar nieuwe avonturen beleven. Ja,
3: en die worden dus buiteld over elkaar heen. Ik zat laatst naar een, een serie van uh, The Flash te kijken. Ook zo'n superheld. En er komt ineens allemaal andere figuren in voor. Ik denk, wat is er aan de hand? Ja, zijn mijn zoon, dat is eigenlijk een andere serie. Maar ze maken nu een gezamenlijke aflevering. En dan komen ineens... Weer andere, en gaat er weer uit elkaar. En dan komen ze het maar weer tegen. En alles heeft verband met elkaar. Maar het wordt voortdurend ook... Het is ook diffuus en vaag. Fuzziness. Het is dus wel grappig dat uh, Tolkien... De auteur van uh, Lord of the Rings... Die we, we denk ik allemaal wel kennen. Al is maar van de films. Die hield daar niet van. Die vond het... Uh, too fantastical, too incoherent, too repetitive. Hij vond het een soort zwakheid van de Keltische mythe. En heel interessant, hij vond het ook te expliciet christelijk. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon een samenhangend verhaal vertellen. En je mag wel een beetje suggereren dat er van alles achter zit, maar niet... Allemaal verschillende versies. Wat is die graal nou? Is dat gewoon een soort uh, pannetje boordevol of is dat uh, waar uh, Jezus het bloed in heeft uh, laten druipen? Weet je, dat maakt nogal wat
2: uit. Nou, dan kun je natuurlijk iemand bij uitstek die alles in eigen hand wilde houden ja. en zelfs de, 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 de mythologie daarachter uh, ja. ging uitdenken. Dus hij heeft het ook wel bewezen dat, dat het anders kan. Maar die, uh, die, die wereld van, van verhalen, uh, kun je ons daar in, in iets, iets van in, in, in meenemen? Wat, nou, wat, wat, beleefde, wat was de aflevering van de week zeg maar, in de 13e eeuw? Dat kan eigenlijk niet, want
3: het is, dan ben je uren bezig. Maar ik zal het begin van Lancelot, uh, of de Ridder van de Kar. Dat, de Ridder van de Kar, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Het, het, uh, daar komen we zo wel op. zal ik vertellen, maar dan zal ik het heel snel afraffelen. Want anders zijn we hier echt over uren nog. Nou, de setting van Lancelot, wat dus een van de grote werken van, uh, van uh, Christian de Trois is, naar een idee van Marie van Champagne, die dat weer in Bretagne zou hebben gehoord, allerlei verhalen. Maar ja, het zal wel. Nou, feest in Camelot, ieder, alle ridders zitten er. Komt een ridder, een woesteling. En die zegt: Ik heb gijzelaars. Uh, ik heb allemaal mensen gevangen genomen die jullie lief zijn. Jullie moeten doen wat ik zeg. Nou, Arthur die is verlamd van schrik en dan zegt de ridder, Jullie kunnen, je moet tonen door nu met de koningin naar buiten te gaan. En dan, ja, misschien doe ik wat, misschien niet. Nou, Kai, de grote uh, soort onderkoning van het rijk, die biedt onmiddellijk zijn ontslag aan. Want ja, niemand durft en uiteindelijk gaat Kai dan toch, weet je, zo, zo wordt het dan eindeloos geduwd en getrekt. En dan uh, krijgt hij zijn de koningin mee. Nou, dat is het dan. En dan blijven ze erachter. En dan zegt Gwen, Walewijn in het Nederlands. Die zegt, we gaan erachteraan. En dan vindt hij het paard van Kai. Met, uh, helemaal onder het bloed, kapot tuig. En er is een soort anonieme ridder. Die is er ook. En die neemt hen ook weer mee. Die, kon, die verdwijnt dan ook weer. Dan komen ze bij een veldslag. Waar allemaal dode mensen liggen. En daar staat een ridder zonder paard. En dan komt er een kar met een dwerg. En die ridder die zegt, die, die dus Lancelot is, maar er komen pas halverwege het verhaal achter dat hij zo heet. Die zegt, dwerg, waar is de koningin? Hij is kennelijk ook op zoek naar de koningin. En dan zegt die dwerg, als je meegaat in mijn kar, dan mag je het horen. En dan moet je dus even die riddercultuur kennen, dat een kar is iets voor boeren of de dood veroordeelde. Dus als je als ridder in een kar gaat staan, dan zeg je eigenlijk voordeel me maar, maar ten dood. Dan verlies je alle eer. En dan komt het, mooi stukje van Chrétien de Trois, En de ridder aarzelde twee stappen lang. De rede, die spreekt vanuit de mond, zei hem niet in te stappen. Maar de liefde, die spreekt uit het hart, zei hem in te stappen. Omdat liefde regeert, deed de schande er niet meer toe. Dus hij stopt in. Maar hij aarzelt twee stappen. En dat, hij is dus kennelijk verliefd op de koningin. Wordt dan eigenlijk al verteld, dat kom je ook pas langzaam achter... Nou, Gwen gaat er ook op af en die zegt uh, tegen de dwerg, waar is de koningin? Nou, er wordt ook gezegd, stap maar in. Ah, dat ga ik niet doen, madness, maar ik rijd er wel achteraan. <lacht> nou, dat is dan een optocht van die dwerg, Kar, met Gwene erachteraan. Nou, dan komen ze in een of andere stadje. Nou, uh, de, uh, Lancelot wordt uitgelachen door iedereen. Oh, ridder, die wordt zeker te dood veroordeeld. Dan gaan ze naar een toren achter die dwerg aan. Die dwerg, die verdwijnt. Nooit meer iets van gehoord. Daar is een mooie vrouw met dinaressen. En dan gaan ze eten met z'n drieën. Gwen, Lancelot en die vrouw. En dan mogen ze blijven slapen. Krijgen ze mooie mantels aan. En dan liggen dan twee bedden in, in die hal. En een derde bed. Heel mooi bed. En Gwen en Lancelot die moeten in die twee lelijke bedden. Het is niet voor jullie dat mooie bed. Lancelot die zegt: Ja, waarom? En hij gaat toch in dat mooie bed liggen. En dan midden in de nacht wordt er een brandende lans in dat bed geschoten. En dan zie je wat een held eigenlijk Lancelot is. Die wordt, krijgt een schamschot. Het bed, bed valt in brand. Dat in de Franse literatuur heet dit ook het gevaarlijke bed. Met alle <lacht> suggesties die erbij zitten. Maar de ridder die trekt... Dus de, de onnaamloze ridder, die Lancelot is... Die trekt het lans eruit. Blust het vuur. En valt weer in slaap. Nou ja, dan gaat het eindeloos door. De volgende dag komt er een draagbaar met een ridder. En een nog een groter ridder. En de koningin. En dan zie je hoe verliefd Lancelot is. En dan wil hij zich uit het raam werpen... En dan uh, zegt dat, uh, dat meisje of die, die jonkvrouw... die zegt, nou, uh, je moet een paard hebben. En hier heb je een paard en een lans en uh, ga er maar achteraan. En ik zal je wel vertellen hoe het zit... Maar dan moet je me wel een belofte doen. En dan zegt Lancelot, die zegt... ik zal je wens vervullen. Aan het einde van het verhaal komt ze dan weer terug... en moet die wens vervuld worden. En Gwen die zegt, die zegt het ook... ik zal je dienen. Die staat er ook al die tijd nog bij.
2: Ja, maar en, en zo gaat
1: het, gaat het maar door. door. Ja,
3: en dan uh, legt ze dus uit hoe het zit. Die dwerg die dat zou weten... maar ja, goed die heeft ze naar dat kasteel gebracht... dus heeft ze een opdracht vervuld. Het is dan de zoon van een koning, van Gorre... die die koningin ontvoerd heeft. En er zijn twee toegangen. Er is een smalle brug... Om de water. En er is de zwaardbrug. Dan moet je over een zwaard gaan. Dat, dat vind ik zo'n ongelooflijke fantasie. Weet je, een zwaard als brug. En dan, dan, dan kijken Gwen en Lancelot elkaar aan. Nou, wat doe jij? Nou, dan gaat uh, Lancelot naar die zwaardbrug. En Gwen gaat naar die andere. Later gaan ze elkaar weer zoeken. En, uh,
2: maar lang verhaal kort vinden ze de koningin.
3: Ja, ja, ja. ja. Okay. En dan komt er ook een, uh, een gevecht tussen Lancelot en... Uh, Goh, en die, nee, En die Mel Melagant. Maar de, ook weer zo typisch voor deze rare fantasie. Die vader van Melagant. Een heel aardige man. En die nou, komt binnen. En oh, wat leuk dat je over die zwaardbrug bent gekomen. Dat kan eigenlijk helemaal niemand. Hartstikke goed. En ja, dan komt het toch tot een gevecht tussen Lancelot en die Melagant. Want ja, die Melagant die haat die Lancelot ook. Ja, heel verhaal. En dan uh, verliest Lancelot bijna. Totdat hij Guinevere, de koningin, zijn naam hoort noemen. Dat hoort hij. En dan krijgt hij nieuwe kracht. Maar Guinevere is boos op Lancelot omdat ze die aarzeling heeft gezien. Van die twee stappen aarzeling. Die twee stappen, dat, 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 dat
2: wordt hem dan weer aangerekend. Hoe groot is jouw liefde, jongeman? <laughs> maar even... Het, het, het komt het, dan het, weer goed. Bla, ja, bla. Maar, maar het, het, het klinkt als een... een, een... Op, op mijn, uh, ik ben misschien geconditioneerd door uh, hele strak gestroomlijnde plots. Ja. Too,
3: inco <laughs> too incoherent, too repetitive, zoals uh, Tolkien al ja. Ja.
2: Ik snap wel nou een beetje waar Tolkien vandaan komt. Dat is, het heeft heel veel van een en toen en toen Ja, maar dan heb ik
3: nog heb ik nog een paar kastelen natuurlijk overgeslagen. Ja, maar ook dan, eh, het is ook zo interessant, allemaal van die krachtige vrouwen, die ook allemaal zeggen hoe het allemaal moet.
0: dat uh... juist Tolkien
2: dat zegt, dat geldt toch ook voor de hele Lord of the Rings? Nee, maar. dat is een heel strak verhaal. Maar ja. dat kunnen we wel een andere keer overwachten. <laughs> Is maar is het uh, uh, de, de, de elementen die erin zitten met uh, hè, wat je zou moeten doen en wat het goede is om te doen en wat hoort en, en, uh, ja, dat, ik, dat
3: zit er dus ja, allemaal in en ik las dus bij Frits van Oosterom, dat wist ik eigenlijk ook niet dat er dus onder Nederlanders zie want dit soort verhalen zijn ook allemaal in het Nederlands vertaald en dat de verhalen over die, uh, dat vliegende schaakbord is eigenlijk een, een Nederlands-Vlaams uh, verhaal wat eigenlijk hier onbedacht is ...en dat er een discussie is over... ...ja, hoe serieus moeten we dit nou eigenlijk nemen? Want, en er zijn dan theorieën over een soort entrelacement... ...een soort doorweving van het verhaal... ...en uh, er is dan een hoogleraar Nederlands die heeft gezegd... van, ...ja, maar die middeleeuwers die hadden toch een andere manier... ...van met verhalen overgaan... ...en die konden het allemaal onthouden... ...en die hielden de lijn vast. Ja, het is voor moderne... ...je moet eraan wennen, zo zou ik het zeggen... ...want ja. ik heb dus die hele Lancelot te lezen... Maar op een gegeven moment ga je het ritme voelen. En als je de samenvatting hoort. Wat ik nou eigenlijk doe. Al. Het is al een hele korte samenvatting. Al die kleine dingetjes die erin zitten. Die zijn zo mooi beschreven ook. En ieder avontuur test ook weer de ridder. Bijvoorbeeld ja. met dat gevaarlijke bed. Ja, gaat dat nou over seks eigenlijk? Weet je, daar kan je allemaal over nadenken. Wat dat betekent. Maar in ieder geval is het een test van Lancelot. Gwaine is nederig, die gaat niet in dat... Maar Lancelot, er zit dus iets hoogmoedigs in die man. Ja. Terwijl die wel bereid is om op die, op die nederige kar te gaan staan. Met twee stappen vertraging. Weet je, en dan dat alles spiegelt in elkaar.
2: Ja, ja. Het is, en, en dan is, is Lancelot nog maar één van de... Ja, zeg maar hoeveel verhalen die er zijn die dus over deze ridders ja. van de ronde tafel, over ja, Arthur, ja. Die, die soms dus in, in, in dit verhaal ook weer een soort bijrol heeft.
3: Ja, ik, je hebt ook nog van, als je de Alleen van Christian en het was zijn er vijf. Die zijn dus, dat is een, ja, het begin van de explosie. Maar er zijn, er zijn uh, meer de dan je kan,
2: uh, kan lezen, volgens mij. En wanneer houdt dat op? Blijven er altijd nieuwe uh, ronde tafel verhalen komen? Nee. Dat dacht ik al.
3: Nee, er is eigenlijk, is de, uh, die kan u ook nog wel even noemen. Er is Thomas Mallory, uit het einde van de uh, 15e eeuw. Die eigenlijk een soort omnibus heeft, al die verhalen... Zoveel mogelijk bij elkaar heeft gepropt en heel mooi beschreven in, uh, in, een, uh, in een proza-versie, volgens mij. En dat is eind 15e eeuw, volgens mij 1470, als ik het goed heb. En er is in die tijd ook nog een kroonprins van de Welse Tudor-familie, die dan net de macht heeft. En die heet Arthur. Dus je ziet dat het nog leeft. Die sterft dan voordat hij koning wordt. Dus er zal nooit een echte Koning Arthur komen. En, maar daarna. In zou ik wel zeggen, de, de renaissance van de 16e eeuw en daarna. Kijk, in de renaissance van de 16e eeuw en de 17e eeuw... met humanisten en protestanten... die zien allemaal niks in dit soort verhalen. Want die humanisten die vinden... jij zei net al, het is toch eigenlijk en toen en toen en toen. Ja, die humanisten lezen liever Ovidius natuurlijk. Dat, die middeleeuwen, dat was een achterlijke tijd... En de, dit is er een symbool van. Moet je kijken, ze kunnen niet eens een normaal verhaal vertellen. <laughs>
2: het heeft geen kop aan de staart. Nee.
3: En uh, die, die protestanten... Ja, ik bedoel, zelfs de katholiek Tolkien vindt het al te christelijk. Er zit zo'n katholieke sfeer omheen. Dus die protestanten moeten er ook niks van hebben. Dus, en dan krijg je nog uh, dat die hele... Uh, riddercultuur, die ridderverhalen, die ridderromans, die bestonden natuurlijk nog wel in de 16e eeuw, maar iedereen die Don Quixote wel eens gelezen heeft, ja, die, die werd gek, omdat hij te veel ridderromans leest. En toen daarom dacht hij dat uh, molens uh,
2: reuzen waren, waar hij tegen moest vechten. Ik, ik kwam daar pas uh, vrij recent achter, dat Don Quixote eigenlijk een, een, gewoon een pastiche op het hele genre ja. is. Dus een beetje van, van de, eigenlijk bijna de genadeklap voor de ridderroman zelf. Ja, die tijd is een beetje voorbij natuurlijk. En, en past dat ook bij de uh, rol van ridders die een beetje uitgespeeld is? Ze hoeven geen eens meer te worden, maar ze spelen ook nauwelijks nog een rol in... Uh, ja. Nou ja, kijk, het, het feodale tijdperk uh, eindigt natuurlijk pas met de
3: Franse revolutie, maar de, de, de gevechten werden niet meer door uh, geharnaste ridders uh, op toernooien gevochten. Er ja. zijn nog wel een paar toernooien, maar... Uh, je hebt ook
0: gewoon het, de uitvinding van het buskruid maakt een einde aan, de, aan, het, aan het, uh, het riddertijdperk, omdat je dan vanaf dat moment uh, verschijnt er ook geschud op het slagveld. En uh, je krijgt dan ook andere nieuwe infanterie-tactieken, uh, uh, waarbij uh, musketten gecombineerd worden met piekeniers. Zodat niemand in de buurt van die musketten kan komen en vervolgens dus de ridders van afstand uh, kapot kunnen worden geschoten. Dus,
2: dus de rol van ridders is De een rol beetje... van
0: ridders op het slagveld is, is, uh, is, is dan echt al bekeken. Zeker na 1415 de slag bij Azincourt, Als uh, de, Franse, de bloem van de Franse ridders uh, het aflegt tegen Engelse is dat al is dat gewoon voorbij.
2: Ja, en ook in de de... Geen moedertje Arthur met aan, natuurlijk. <laughs> en in de cultuur loopt het dus ook een beetje op zijn einde. Maar toch zitten we nu, ik bedoel, mijn tweede naam is Arthur. In, uh, in, in opnieuw in een soort, soort verhalen rijkdom. Ja, dus Waar is dat dan vandaan gekomen? Ja, als
3: je dat eigenlijk in, in kort wil vertellen, is eigenlijk een soort uh, twee stappen zijn dat. De eerste stap is eigenlijk in de romantiek. Als er uh, getrokken door de paarden van de Gothic Revival en de Celtic Revival weer aandacht voor die oude verhalen komt. De Gothic Revival is... Ja, de naam zegt wel een beetje de, terug naar de gotiek, zwijmelen met de middeleeuwse kastelen, al die, die neogotische dingen die overal neergezet worden. En ook die verhalen. Dus uh, Engelse dichters die maken verha verhalen over uh, Arthur. De Celtic Revival is een soort emancipatiebeweging van, van Ierse cultuur, Wales cultuur, uh, Cornwall, denk ik ook. En ja, dat trekt dat, dat trekt die, 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 die Keltische wortels ook. Inter en er is nog een ander dat. Uh, dan is er natuurlijk een Brits imperium. En zo'n koning Arthur, die heel Brittannië onderworpen heeft. en een soort vredesideaal heeft. dat is een interessante ideologische bron. Maar er speelt wel mee dat in de 19e eeuw. de Engelse elite zich Angelsaksisch achtte. En ja, wel een beetje een probleempje. Dat,
2: Want Arthur vecht juist tegen Angelsaksisch. Ja, vecht, de dat,
3: is een, dat ligt niet helemaal goed. Dus dat houdt het een beetje tegen. maar bijvoorbeeld Baden-Powell. Met uh, de Boy Scouts. Uh, ook heel veel inspiratie uit Arthur. En zeker als ze dan... En dan komen we op de tweede stap van de populariteit. Als er dan... Twee wereldoorlogen tegen de Duitsers wordt gevochten. Dat is heel interessant. Wordt dat Angelsaksische... Dat is ineens niet meer zo interessant... Om je als Germaan te beschouwen. De dus dan, de
2: Angelsaksen zijn dan ook een Germaans volk. Ja, dat vonden ze vroeger. Ja.
3: Dat is allemaal ideologie natuurlijk. Ja. En dan, dan ligt die... En eigenlijk de... de voor zover ik het heb kunnen zien, is die bloei waar we nu in zitten... ...wordt eigenlijk gesticht door dat boek, waar jij ook al noemde, van T.H. White. The Once and Future King. Dat gaat over art. Er zijn eigenlijk vijf boeken die tussen 1938 en 1958 verschijnen. En in de jaren 60 bloeit dat enorm op. Er wordt heel snel een Disney film van gemaakt, in 1963. Je hebt dan ook dat fascinerende element dat Kennedy... ...die natuurlijk ook een soort koning Arthur-achtige, charismatische figuur was... Die, die, zeker na zijn dood, werd dat hof van hem... dat Witte Huis werd als Camelot beschouwd. Er zijn ook boeken, dat Our Camelot... of de ondergang van Camelot, als dan de ding. Maar wat het kenmerk van de erleving is... we hebben net eindelijk over lanselozen te praten... die spelen eigenlijk helemaal niet zo'n rol. Alles draait om Arthur. Dus je ziet ook dat heel veel uh, films die we nu hebben... Het gaat alleen maar over oorlog. Want kijk, Arthur is het begin en het eind. Dus vestiging van zijn rijk. Het vechten tegen de Saxen. Het schoonvegen van Groot-Brittannië, zou ik maar zeggen. En het einde is natuurlijk het verraad, Het zij van Lancelot, maar dat valt dan wel weer mee. Maar dan komt Mordred er nog een keer overheen. En dan wordt er weer gevochten. Dus, en daartussen heb je al die ridders... En dan is Arthur eigenlijk een soort achtergrondfiguur... die zegt, nou, hoe zou je dat nou wel doen? Of uh, ga er maar op af, jongens. En dat is het.
0: Het grappige en... is dat dan de tijd heeft dan afgerekend... met alles wat Christian de Trois erbij heeft verzonnen, zou je kunnen zeggen. Wij zijn het uiteindelijk eens met Tolkien... namelijk dat het te veel en, <laughs> en te breed uitgesponnen is... en dat, het, dat het, het kernverhaal wat erin zit... dat het veel makkelijker te, te vertellen is... ook in een commerciële setting van ja, een film. nee, dat is absoluut waar...
3: Als je nou kijkt naar de beroemde films, er is er pas nog een, en een soort, soort, soort gothic horror, maar het gaat ook alleen maar over vechten in 2017. En je hebt die beroemde, met die, dat, dat inderdaad Artorius zo'n zo Romein is, in 2004, en dat hij dan moet vechten met Sachsen, woeste saksen die dan uh, binnenvallen en dan ten onder
2: gaat met Sarmatische krijgers.
3: Alleen maar vechten.
2: Mooie films trouwens. Maar vechten, vechten, vechten. Uh, wat hè, van die films die je net noemde. Wat, wat zijn nou de echte Arthur verhalen. Uh, die je als moderne consument. Hè, want ik, ik, ik weet zeker dat je ook. Uh, Lansloof van Gétien de en
3: de Toit. Dat zou eigenlijk mijn advies <laughs> zijn. Om, om eens terug te stappen. Naar die oerversie. Want zo is het eigenlijk. En die, die andere gevoeligheid van de middeleeuwen. Uh, aan te, maar ja. Je moet er even
2: moeite voor doen natuurlijk. Maar er zijn allemaal mooie vertalingen van. Ja. En als je uh, misschien eens wil kijken?
3: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die ik, die ik echt uh, nu de laatste jaren de moeite waard vind. Al wat ouder is Merlin. Dat, gaat over, dat is echt te grappig en ook hele goede verhalen. Helemaal in die Arthur-setting. En Merlin is dan een jongen die een soort schildknaap is van uh, Arthur, die nog kroonprins is. En dan uh, kan toveren, kan Merlin. Maar niemand mag dat weten. En dat leidt natuurlijk allemaal tot uh, verwikkelingen. Maar uh, van recente datum is... Uh, uh, cursed, vervloekt... van uh, Netflix. Het is net uit eigenlijk. En uh, ja, uh, we hebben het er al eens eerder over gehad. Je hebt, je hebt het na tien
2: minuten uitgezet... Ja, ik, ik heb het niet echt een kans gegeven. Het, maar...
3: zit, het zit vol gekkigheid met de, met de monniksorde die de, de elfen wil uitroeien. En, uh, je moet vooral niet met een historische blik naar kijken, maar ik vind <laughs> zeg maar, de fantasievolheid ook weer als je ziet waar Merlin dan het zwaard Excalibur verborgen heeft. Nou ja, uh, ik, ik, vond
2: het, ik heb er met veel plezier naar gekeken. Ja. En uh, Bart, zijn er artiestvertellingen die jij bijzonder zou aanraden?
0: Jazeker, ik, wij hebben laatst uh, thuis uh, herkeken uh, Monty Python en de Holy Grail. En ook met, uh, met kleine kinderen, één op de basisschool, één net op de middelbare school. En je die, die vraagt je dan af, snappen ze alle knipogen naar de middelheer? Maar het blijkt intrinsiek grappig genoeg te zijn, want het was, uh, het was twee uur schateren. Dus, uh, ja, het is zo grappig. Uh, ja, en dat is natuurlijk misschien ook wel een prima... Uh, ingang om je als je dat wilt uh, daar verder in te verdiepen. want ik bedenk me nu inderdaad dat mijn zoon een boek over de Plantagenets aan het lezen is, dus hij is wel gegeven, <laughs> hij is wel gegeven door het door het ridder uh, door het ridderverhaal
2: inderdaad. En, ja. en eigenlijk is het een soort uh, moderne Don Quixote dus waarin uh, de ridderverhalen ja, behoorlijk de op de hak ridder, worden genomen.
0: Ridderverhalen belachelijk uh, worden gemaakt. en dat leidde in ieder geval bij ons thuis tot uh, tot grote hilariteit. Het is dus goed dat, dat dat die humor uh, al die decennia inmiddels uh, overleeft.
2: ja. als ik zelf nog uh, uh, iets mag uh, ja, ik aanraden,
3: moet, uh, <laughs> wat? Ik moet nog zo lachen wat ik, ik schiet me nou ineens, denken dat dat er komt toch ook die beroemde scène... dat die Fransen dan Arthur uitschelden met de verschrikkelijke term...
2: je moeder was een hamster. Ja, maar iedereen heeft daar... Ja, ik begin ook te glimlachen, want ik, 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 ik herinner me vooral de afgehakte armen. Ja, het ja, uh, is but a scratch. Ja. Nou ja, het is echt, echt een goede als je inderdaad uh, goed wil lachen. Ik, ik, ik heb zelf, ben ik op dit moment um, uh, een, behoorlijk serieus uh, een boek aan het lezen. Bernard Cornwall, Het is wel fictie. Maar dat, dat uh, Bernard Cornwall die heeft sowieso uh, uh, altijd er een handje van om, om dat zo historisch mogelijk dan te doen. Dus die verbeeldt zich echt Arthur als een soort uh, ja, uh, Britse warlord inderdaad. Ja. Die heel uh, felbaar, hij kan... Britannië op bijna op een vreedzame manier verenigen... ...en dan vergooit hij toch nog... Uh, ...omdat hij verliefd is op Guinevere.
3: Ja, het klassieke verhaal natuurlijk. Ja,
2: maar hij, hij situeert het helemaal in... Uh, ...net na de Romeinse tijd, zeg maar. Ja. Dus, dus uh, nou ja, met al die koninkrijkjes in Engeland die er toen waren. En het wordt uh, beschreven door de ogen van een uh, later monnik... ...in het begin een soldaat. Uh, dus dat is echt, uh, echt smullen voor wie van historische fictie houdt.
3: Ja, en Bernard Cornwell, die kende de luisteraars misschien... ...als de auteur van The Last Kingdom... Wat weer in de vikingtijd speelt. Wat nu door de BBC
2: gefilmd wordt. Maar die boeken zijn ook zeer de moeite. En de
0: Napoleon liefhebbers maken. kennen natuurlijk van sharp <laughs> <vooral. laughs> de
2: sharprakes vooral. Bert heeft heel veel geschreven. Als, als allerlaatste tip. Ik heb zelfs een bordspel nu. Tainted Grail heet het. En dat, dat gaat erover dat uh, Avalon is helemaal verpest. door een soort weirdness wordt het genoemd. En de ridders van de ronde tafel zijn kwijt. En die moeten gevonden worden. God,
3: het lijkt wel een Sinterklaasje. Ja. <laughs> nou. <laughs>
2: Nou, en met deze... Uh, met, de, met deze uitstapjes... uitstapmogelijkheden die we nog aanwijzen zijn... denk ik, aan het einde van deze aflevering... over de koning van eens en ooit... Uh, Arthur ja, blijft uh, toch uh, bestaan. En hij zal ook nog wel even blijven bestaan, denk ik.
3: Ja, ik denk dat het... Uh, de langstdurende erfenis... Uh, van de middeleeuwen is, denk ik.
2: Ja. Um, nou, bedankt Bart en Hendrik... dat uh, jullie ons uh, mee wilden nemen... In, uh, naar de tijd van Arthur... naar de verhalen van, uh, van Arthur... Uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Kim Kappendijk bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort die is van het Dudok Quartet. Volgende week zijn we er weer met drie extra afleveringen over de Nobelprijzen die vanaf volgende week worden uitgereikt. Dus als je wil weten hoe het zit met de Nobelprijs voor geneeskunde, natuurkunde of scheikunde, luister dan volgende week. Tot dan! Hey, Lucas hier. Onderhaarde Apen is weer genomineerd voor de BNR Podcast Award. Dus als dit nou je favoriete podcast over wetenschap is, ga dan naar bnr.nl/slash podcastaward. En dan kun je op ons stemmen. En hopelijk slepen we weer een award in de wacht. Dank jullie wel.